0: Donde el miedo nunca se acaba. Historia basada en la anécdota de Javier Gutiérrez. Escrita y adaptada por abogados para relatos de horror y el rincón paranormal. Antes de iniciar con mi anécdota quiero aclarar que por mucho tiempo me declaré un total escéptico. Me resultaba muy difícil el asimilar la existencia de seres distintos a los de plano físico. Sin embargo, debido a unos hechos, mi perspectiva cambió a unos 360 grados. Y aunque los pensamientos racionales me invaden la mente y quieren hacerme creer que lo que vi quizás no ocurrió, que quizás solamente fue mi pura imaginación, algo muy dentro de mí me dice todo lo contrario. Me llamo Javier, soy mecánico y trabajo para una empresa especializada en rescate y auxilio de vehículos automotores varados en ruta. Mi anécdota se sitúa en julio del 2014. Recuerdo la fecha con exactitud porque fue un día después de la victoria de Argentina-Holanda por penales. Aquel jueves por la tarde llamaron a mi empresa para solicitar asistencia urgente a medio camino del trayecto de las localidades de Generales Güemes y Metán. Salí de la capital salteña cerca de las 19 horas y serán entre unos 40 a 60 minutos de viaje hacia el destino. Llegué y me encuentro con Marcos. El tipo estaba desesperado y no había tenido el mejor de los días. El motor de una maquinaria agrícola se había dañado, además había pronóstico de una fuerte y pronta tormenta de granizo. Si no se actuaba rápidamente, la cosecha tenía el riesgo de perderse. Marcos había conseguido el repuesto, pero había que en la provincia de Catamarca. Y esa tarde salió toda presa en una camioneta pero a medio camino el vehículo comenzó a sacar humo y tuvo que detenerse completamente. Abro el capo y me pongo a revisar la camioneta ante la mirada atenta de Marcos y los minutos le explico que no había forma de arreglar el problema. El motor del vehículo estaba prácticamente fundido. Sin perder el tiempo el tipo me propuso que lo llevara a mi vehículo hasta Catamarca y trajéramos el repuesto que había comprado. Aun cuando en un primer momento quise negarme, llamé a la empresa para comentar los sucesos. Me dijeron que caía a mí la decisión de viajar o no. Terminé aceptando quizás por observar la desesperación del sujeto. Arreglamos un preso y nos marchamos del lugar. Hicimos escala a metán para cenar y abastecernos con unos víveres para el trayecto e iniciamos el viaje. Durante unos 45 minutos todo fue de lo más normal. Con mi acompañante no dejábamos de hablar emocionados por la final del mundial. Después de tantos años, Argentina volvió a ser finalista. Marcos desprendía un halo de buen tipo. No se cansaba de agradecerme el favor que le estaba haciendo. Sin embargo, ese viaje y esa noche nos marcaría a ambos. En un momento determinado, Marcos me pide que baje un poco la velocidad y observe lo que estaba más adelante. Respondo a su petición y a medida que el vehículo avanzaba pude observar a una persona parada en medio del camino. Pongo las luces en alta y quedamos en cuenta que se trataba de una mujer vestida con harapos. Su rostro se desdibujaba por la bola de pelos enmarañadas en su frente. ¿Qué es lo que hacemos? Preguntó Marcos. No sé. Respondí. Vámonos. Vamos, vamos. Esto no es normal. Replicó. Impulsado por el temor clavé el pedal en la camioneta y simultáneamente la mujer comenzó a correr y a gritar desaforadamente hacia nosotros. La verdad no sé cómo lo hizo. Cuando estuvo centímetros de chocar frente al vehículo se desvaneció y apareció al costado de la ruta. Luego de eso gritó y se fue corriendo montadentro. adentro. No hizo falta que me dijeran algo. Instintivamente puse la cuarta y aceleré todo lo que pude. Aún estábamos recuperándonos de la impresión cuando Marcos me grita Es imposible Javier Decime por favor que esto no nos está ocurriendo en seco y mis ojos todavía la estaban viendo No lo podía creer Frente a nosotros estaba la misma mujer y la piel se me puso helada La escuché gritar y al verla correr hacia la camioneta por segunda vez Vuelvo a acelerar y esta vez no me importó nada me daba igual si me la llevaba. No obstante, segundos antes del siniestro, la mujer se hizo humo y el vehículo atravesó esa tiniebla negruzca. Y en aquel preciso momento sentí un escalofrío atroz recorrer por mi columna vertebral. La cabina de la camioneta cambió y se sentía helada. Marcos se iba callado y yo estaba preso de una taticardia de gran magnitud. En cualquier momento sentía que el corazón se me saldría del pecho. Ninguno de los dos quería pronunciar palabra alguna. En silencio hicimos una distancia del trayecto y aún no entiendo por qué me dieron ganas de mirar por el espejo retrovisor. Quizás quería asegurarme de que todo había terminado. Observo por el retrovisor y la calma inundó todo mi ser. Atrás no había nadie ni se veía nada. Traqué saliva y seguí manejando. A los pocos segundos nos invade nuevamente las ganas de mirar por el retrovisor. Solo para darme un poco de sensación de seguridad. Sin embargo, esta vez pude observar a una persona demacrada sentada en los asientos traseros. Me paralicé por completo y quise decirle algo a Marcos. Pero no sé bien qué quise decirle porque solamente pude tartamudear. Solté el pedal del acelerador y mis manos se desprendieron del volante por un instante. Los gritos de Marco me volvieron a la realidad y me tenía que reponer porque íbamos a terminar de la peor manera. A lo segundo los gritos de Marcos ahogaron. Miro por el rabillo de mi ojo derecho hacia el asiento del acompañante y veo a Marcos luchando contra una mano esquelética que lo sujetaba del cuello. Trato de bajar un poco la velocidad para ayudar a Marcos en el instante que reposo mi mano en la palanca de cambios. Siento algo muy helado que me está sujetando al brazo. Créame que es un esfuerzo sobrehumano para poder librarme de aquello. No me atreví a mirar porque sé que no iba a poder soportar lo que estuviera atrás. Marcos sollozaba, yo trataba con todas mis energías de no perder el control del vehículo. A los minutos, el sollozo de Marcos se transformó en un llanto bastante feo. Caigo en cuenta que trataba de decirme algo, pero los nervios no lo dejaban hablar. Me percató que con el dedo índice de su mano derecha... Me estaba señalando la ventana de mi lado izquierdo. El tiempo se me paralizó cuando sentí un golpe y luego otro y otro más. Aunque traté de no mirarlo, hice y hasta ahora es lo peor que me ha tocado vivir en esta vida. Flotando o levitando a la par de la camioneta estaba una cabeza. Sí, era una cabeza de alguien con la piel muy blanca, labios morados y sin ojos. El rostro abrió sus fauces y desde allí salió un balido tremendo. Regresé la mirada al frente y le grité a Marcos que ahora era momento de rezar cualquier oración que nos supiéramos. Así comenzó una larga letanía desordenada de padres nuestros, ave marías, glorias, etc. Rezamos en voz alta medio de una risa siniestra y ahogada. Volví a mirar por el retrovisor y volví a observar a aquella mujer. Era la misma y estaba en cuclillas pero en la caja de la camioneta. Esta vez no se encontraba en los asientos traseros. Aceleré y no paré hasta llegar a la localidad de Rosario de la Frontera. Nos bajamos en una estación de servicio y nos quedamos pensando en lo que habíamos experimentado. Marcos contó lo vivido al playero de la estación y el muchacho nos escuchó atento y al terminar de relatar. Nos comentó que esa no era la primera vez que escuchaba algo parecido. Eran varios los automovilistas que comentaban haber tenido un encuentro similar. No encuentro una razón que me satisfaga con respecto a mi historia, porque esa mujer así como apareció, se desapareció de la nada. Quizás estuviéramos en un lugar y momentos equivocados. La verdad es que no lo sé, sinceramente.